0: Mega Noticias Colima.
1: Alumnas del Cebetis denuncian a profesores que presuntamente son acosadores. Los colimenses hacen un consumo de 250 litros de agua diario. En la entidad se registró el primer caso de extorsión en ese
2: 2023.
0: Noticias Colima, con Dinora Aguirre.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, noches, qué gusto saludarles. Este martes 14 de marzo el equipo de Mega Noticias está listo ya para mantenerle al tanto de todo lo que se registra en nuestra entidad en el país y en el mundo. Hoy hablaremos acerca del delito de sextorsión eh, en donde las víctimas pues son amenazadas con hacer pública eh, imágenes de carácter privado, de lo contrario pues se les piden, o para evitar esto se les pide algún monto o algún favor y la mayoría de las veces de carácter sexual o incluso más imágenes de carácter privado. Hablaremos de ello más adelante, pero por lo pronto vamos con las de portada. Hemos presentado en Mega Noticias la situación que prevalece en el parque industrial. Primero, pues señalan el abandono de parte de las autoridades en cuanto a las condiciones de la vialidad. Pero señalan los empresarios, pues no es la única problemática. Denuncian inseguridad. Esto afecta de manera importante en las inversiones que realizan los empresarios. En nuestra sección de denuncias, quienes transitan regularmente por eh, la colonia Las Torres señalan que un poste se encuentra en muy malas condiciones y temen eh, que se venga abajo con los riesgos que esto representa. Se registraron en esta última semana con corte a este lunes 13 de marzo, 240 nuevos casos de COVID-19, así como una muerte a causa de esta enfermedad. Con lo que asciende ya la cifra, un total acumulado de 67.361 casos positivos y 2.458 defunciones en lo que va de toda la pandemia. Hoy hablaremos en el ámbito nacional del de uso y manejo del agua y las sequías que se prevén. Además, en nuestra entidad, cada colimense hace uso diario de 250 litros de agua. Principalmente el uso se le da en el baño y regadera. El Instituto Nacional de Antropología e Historia informó que la reparación de las puertas tanto de Palacio de Gobierno como del Teatro Hidalgo correrá a cargo del Seguro. Son los que serán cargo de ello por tratarse de monumentos históricos. Y hasta aquí las de portada. Este día se vivió un hecho sin precedente en esa magnitud y en esa pues, índole. Este día jóvenes estudiantes se manifestaron, rompieron cristales y rayaron bardas y, bueno, externaron así la falta de acciones ante denuncias de casos de acoso sexual. Mencionaron específicamente quiénes son los docentes que habrían pues cometido o venido cometiendo acoso sexual, no solo en una generación y no solo en este tiempo. Eh, luego de manifestarse, pues se levantaron las voces de quienes ya no están cursando en este momento en este plantel educativo, el Cebetis 19 pero que aseguraron esta situación prevalece desde hace muchos años sin que las autoridades educativas hubieran hecho nada al respecto, derivando en este momento en estas situaciones. Vamos a la información.
3: No, no.
4: Ante la falta de atención a diversas quejas por acoso sexual contra estudiantes, la mañana de este martes, un grupo de mujeres y hombres encapuchados vandalizaron paredes, quebraron vidrios y destrozaron mobiliario y equipo de cómputo en oficinas administrativas del Cebetis 19 de la ciudad de Colima.
5: Eh, de las encapuchadas empezaron a, a rayar este, en los diferentes puntos del plantel educativo, seguidamente equipos técnicos, cualquier cosa en la administración, aquí en dirección. Eh, rompieron algunos vidrios, y searon, eh, muchos se metieron, estaban buscando aparentemente a un profesor y a un estudiante que parece ser que son acosadores.
4: En la protesta, las estudiantes inconformes pegaron cartulinas en la fachada principal, donde señalan directamente a tres maestros de la institución como acosadores de alumnas. Asimismo, estudiantes que no participaron en la manifestación demandaron una investigación y se castigue en caso de confirmarse el acoso.
5: Me gustaría que se hiciera una investigación para ver qué, pues, qué estaba pasando, qué está pasando más que nada para darse una visión general de qué es lo que estaba pasando en el plantel y qué manera se puede solucionar. ¿no?
4: Cabe señalar que en el lugar se hizo presente Catalina Suárez, directora del Instituto Colimense de las Mujeres, para atender denuncias de las alumnas.
3: Constataba ahorita con la titular de, de Prona, en donde están integrando un expediente. Eso por ser menores de edad, este asunto no lo puede llevar el instituto, lo lleva Prona, pero estamos al pendiente de lo de lo que hay en esto.
4: Manuel Pozos, Mega Noticias.
2: Mire, ante estos hechos la gobernadora Indira Vizcaíno Silva fijó su postura, fue a través de las redes sociales en donde publicó que el profesor en cuestión ya habría sido suspendido, además de que la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes recibió a las alumnas denunciantes, abrió un expediente y le dará seguimiento con las autoridades competentes en redes sociales no faltaron las imágenes de todo lo que se vivió al interior del Cebetis 19 les presento a continuación parte de estas protestas. Estuvieron al frente manifestándose y posteriormente lograron ingresar al interior del plantel. Eran estudiantes del mismo plantel, en su mayoría... Mujeres que pues también ingresaron a la dirección y allí pues rayaron, tiraron documentos, colgaron algunas cartulinas señalando específicamente a docentes y, y algunas situaciones de acoso y abuso de las que habrían presuntamente sido víctimas las estudiantes. Mire, luego de que se viviera esta manifestación por la mañana en el Cebetis 19, en el turno de la tarde se vivió algo muy similar en el Cebetis 157. Un grupo de cerca de dos docenas de estudiantes, en su mayoría mujeres, se reunieron en la Diana Cazadora, recorrieron por Avenida Benito Juárez y llegaron a las instalaciones de, del plantel, igual manifestando lo, lo mismo. Eran eh, jóvenes, hombres y mujeres encapuchados. Eh, estuvieron a, protestando a las afueras del plantel por caso de acoso contra alumnas, señalando directamente a directivos y maestros.
6: maestros. Que la maestra de la cara. No vamos a decir es? nombres, pero ya sabe quién es. Ajá. ¿Qué tipo de, de acoso es el que están sufriendo de los maestros? ¿O cuál es la situación que están sufriendo? A mis compañeras le ven las piernas y eso no está bien.
2: Una vez pues, que estuvieron allí presentes, lograron reunirse eh, con directivos de PRONA, del Instituto Colimense de las Mujeres y, y Maestros. Una de las manifestantes aseguró que habían logrado avances en sus demandas. Eh, señaló, señalaron esto al exterior y en el interior se podían ver el resto de los estudiantes. Donde, eh, pues eh, allí a, al exterior, los, los estudiantes que se encontraban en el interior, pues también eh, mencionaban o gritaban algunas ofensas a, a, a las jóvenes. Y según, según eso, ahorita ya que ya, este, ya va a tomar carta sobre el asunto, solamente porque ya le están diciendo que ya lo van a correr.
1: Que ya lo quieren fuera, quieren a un otro director y que quieren que corran a los maestros.
2: Pues Este pequeño número de manifestantes se mantuvieron por ahí al exterior, eh, en tanto que, que pues, otros estudiantes al interior eh, gritaban. Les gritaban a las jóvenes del exterior, en algunos casos eran ofensas de carácter sexual, sin que directivos ni maestros hicieran nada al respecto. Las jóvenes respondieron lanzando algunas piedras contra ellos. En el lugar estuvo presente Norma Araceli Carrillo Asencio, encargada del despacho de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, quien reiteró asistir para levantar reportes de las alumnas afectadas. Bueno, si nosotros durante la investigación eh, consideramos que pudiera haber hechos constitutivos de algún tipo de delito, bueno, pues nosotros mismos como Procuraduría elaboramos la denuncia correspondiente, la cual se lleva a la Fiscalía y se le da el seguimiento. En... Bien, pues esto es parte de lo que se vivió este día en estas manifestaciones, en estos planteles educativos dependientes de la Secretaría de Educación y Cultura en la entidad ya pues, hubo un posicionamiento de parte de las autoridades en donde específicamente con relación al CBT-19, eh, pues hablaron de, de que el docente estaría suspendido. ¿Es necesario que se llegue a estos niveles para que haya respuesta? ¿Era necesario que las jóvenes tuviesen que escalar a este punto para que hubiera algún CC, alguna suspensión en docentes que de acuerdo a las denunciantes eh, las convierten en víctimas de, de acoso sexual. En el CBT 157 las jóvenes señalaban que los mismos profesores eh, pues les miraban lascivamente y que de acuerdo a información extraoficial se rolaban fotografías de las jóvenes estudiantes entre los mismos docentes, esos eran los señalamientos que hacían las estudiantes y decir que durante el tiempo que estuvieron manifestándose al exterior, estudiantes al interior lanzaban comentarios de carácter sexual, eh, comentarios que considera, se consideran pues, abuso sexual, abuso verbal de carácter sexual, ni directivos, ni docentes. Nadie hizo nada para detener esa situación. Eso estaba ocurriendo en ese momento. ¿Qué es lo que se vive el resto del tiempo? ¿Por qué eh, porque se cubren o se, se esperan hasta que la situación llegue a estos niveles? Más allá de si como sociedad usted y yo, señora, señor, estemos o no de acuerdo con las formas de manifestarse, más allá si estemos en contra de la violencia, el hecho que las juventudes estén viviendo esto sin ver una acción de parte de, de autoridad educativa, pues está hablando de una sociedad que no está tomando en cuenta la juventud, que no está tomando en serio la violencia de género y que tiene que escalar estas situaciones para que sean escuchados, para que sean escuchadas y haya una respuesta. Más allá de si usted y yo estemos de acuerdo, hace falta empatía de parte de la propia sociedad, de parte de madres y padres de familia, que sabiendo que está ocurriendo todo esto, no se hace absolutamente nada y que por el contrario, se juzga a las jóvenes por los modos o las maneras de manifestarse, considerando que esas no son maneras. Entonces, ¿cómo si? Sí? ¿Por qué hasta ahorita les hicieron caso? ¿Qué hace pensar que todo tiene que escalar a este punto para poder obtener una respuesta? Mire, con relación a las afectaciones que se generan en las manifestaciones, que escalan estos puntos, que pod podríamos o no eh, eh, aceptarlos, pero pues que hacen visible la violencia de género que prevalece y lo que se vive pues, en la entidad. Con relación a las afectaciones en las manifestaciones del de 8 de marzo, en el marco del 8M, la afectación a la puerta de Palacio de Gobierno, pero también ah, el daño que sufrió la puerta del Teatro Hidalgo luego de un accidente, de acuerdo con autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia, serán los seguros los que se hagan cargo de la reparación por tratarse de monumentos históricos.
7: En breve vendrá el, el, la aseguradora, va, eh, va a evaluar cuáles son los daños se va a conciliar y se va a proponer una, una alternativa en términos de costo. ¿no? De, es como cualquier evento, cualquier terremoto, cualquier sismo, cualquier vandalismo, cualquier este, eh, situación que se presente, en, en, de, de, de un daño a un monumento histórico. ¿no?
2: La puerta de Palacio de Gobierno fue tumbada y quemada en el marco de la marcha del 8M, el Día Internacional de la Mujer.
7: conciliar precisamente lo que eh, la propuesta económica que se tiene por parte del, del, de quien va a restaurar contra la propuesta económica del seguro
2: eh, esta es la, pues el caso de lo, lo que se realizará en la eh, pa, para reparar la puerta del Palacio de Gobierno, pero también la del Teatro Hidalgo que fue afectada, fue tumbada también en un accidente el domingo 12 de marzo, en donde un automovilista de 75 años de edad se impactó, prácticamente entró al, al teatro con el vehículo presuntamente por una falla mecánica.
7: Tengo entendido que fue eh, de lo más difícil las de la puerta las bisagras este, y básicamente eso, y algunas partes de. Que no mayores, ¿no? Afortunadamente tanto el gobierno estatal como nosotros vamos a participar ahí en la solución de esto.
2: Dijo que en ambos casos se apoyarán del arquitecto que restauró Palacio de Gobierno recientemente, debido a que él tiene los conocimientos sobre los detalles de estos monumentos. Y pues bien, eh, será en breve eh, que se esté atendiendo estos dos temas en cuanto a estas dos puertas de monumentos históricos. Y mire, en otro tema, en el Parque Industrial, se carece de seguridad así lo denuncian empresarios afecta a las empresas de giro industrial a pesar de que este recinto tiene potencial y es una zona idónea para la inversión sin embargo las autoridades pues eh, deben potenciar y generar las condiciones necesarias
4: pero hay varios que quieren establecerse en el parque industrial pero pues imagínate nada más llegas aquí y lo primero que me dice Oye, ¿y está seguro el parque industrial? Bueno, la respuesta es que está seguro en Colima. No hay nada seguro en Colima. O sea, somos la ciudad más violenta del mundo, ¿verdad?
2: Señaló que el año pasado no tuvieron agua durante ocho meses aproximadamente porque vandalizaron el pozo, se robaron la bomba, las tuberías y el transformador.
4: Y aparte, alumbrado público y seguridad. No hay Absolutamente nada, el municipio ya se acostumbró como que el parque industrial es área de nadie y entonces no, no se meten, no, no prestan servicio alguno, tú pones la denuncia pero todavía como que está en el limbo o no les queda claro que ya está municipalizado.
2: Asegura que existen empresas nacionales y transnacionales que requieren de estos espacios, que sean óptimos, pues tienen la opción de renta de bodegas, y el resguardo de sus materiales, lo que se les ha hecho gastar pues, en, es en cámaras, es para pues, su seguridad, en velador, en cercos eléctricos. Esto por la gravedad que se tiene en casos de robo ahí en el parque industrial y ante el abandono de las propias autoridades. Sí, la situación, una serie de problemáticas las que pues prevalecen, se atienden unas, otras continúan descuidadas por pues esta, este abandono, este abandono histórico a esa zona. Que como muchos proyectos parece que solo tienen que ver con la administración en la que arrancan y después las siguientes administraciones, ya sea municipales o estatales, se olvidan por completo de dichos proyectos. Y en cuanto al tema de violencia, pues sí, desafortunadamente continúa en nuestra entidad y al menos en las últimas 24 horas, dos personas han sido asesinadas. La noche de ayer, lunes, su nombre fue asesinado a balazos en la colonia Juan José Río, sobre la calle Guanajuato, en el municipio de Villa de Álvarez, mientras que. La noche de este lunes también otro hombre murió por disparos de arma de fuego en la colonia Palmita, en el municipio de, Tecom de Tecomán. Los hechos se registraron en la calle Pupila. Sujetos armados abrieron fuego contra la víctima, quien perdió la vida en el lugar. Todos los días les damos cuenta de, de hechos de esta índole. A plena luz del día, la violencia. No hay recomposición del tejido social, tampoco hay eh, disminución de hechos violentos, de, de registro pues, de, de delitos y por el contrario el incremento del número de elementos de fuerzas federales de seguridad o del ejército en las calles solo ha propiciado violaciones a los derechos humanos de muchas y muchos colimenses. Mire, le actualizo, o mejor dicho, le presento a continuación también rostros, información de personas que se encuentran en calidad de desaparecidos con la esperanza de que se puede contar con información y dar con su paradero. Se emite la alerta ALBA para tratar de ubicar a Alondra Jazmín Nava García, una menor de edad, una joven de 16 años que fue vista por última vez el día 7 de marzo en un domicilio en la colonia Los Pinos, en la ciudad de Colima. Ella tiene complexión media, mide unos 55, su es morena clara, tiene su cabello lacio y corto, negro. Eh, si cuenta con información que pudiese dar con su paradero, comuníquese a las autoridades y puede hacerlo de manera anónima. También se busca a Ramiro Alejandro Serrano Vázquez, de él no se sabe, desde el año 2020, desde el 8 de febrero, fue visto por última vez en el municipio de Tecomán. Mire, lo que se siguen registrando pues son delitos y delitos todos los días, no hay disminución. Como es el caso del delito de robo de vehículos, ya suman 35 vehículos robados con corte al 13 de marzo. En lo que va del mes, el propio lunes 13 de marzo, se trató de dos unidades robadas de acuerdo con el registro de Plataforma México. La estrategia de seguridad en resultados pues no no está funcionando, autoridades empecinan, autoridades federales pues eh, se obstinan en, en seguir manteniendo esta estrategia a pesar de que incluso militares se han manifestado y para ellos que hay también desacreditación por parte del Ejecutivo. Vamos a 100 palabras de Víctor Hugo Hernández.
0: 100 palabras
8: de Víctor Hugo Hernández.
9: Tener una estrategia es bueno, pero en estos tiempos tan complicados no siempre garantiza el éxito. Y más si se trata de problemas sociales como el de la inseguridad. Las reconsideraciones se valen. El gobierno actual cambió la política de gobiernos anteriores por una más conciliadora. Le apostó a la ayuda social y a la menos violencia. Bajo esa premisa se incrementaron los programas sociales, se acabó con la policía federal, se creó una guardia nacional, se le dotó de recursos históricos al ejército y se niega la ayuda externa. Lea a Estados Unidos bajo la premisa de que primero la soberanía y el nacionalismo ser el sereno pero hoy la percepción es que no está funcionando este fin de semana militares de diferentes rangos protestaron en por lo menos 15 ciudades del país por lo ocurrido en nuevo laredo y en defensa de los soldados detenidos el presidente para variarlo descalifica es bueno ser tosudo y perseverante pero también es cierto que hay que saber cuándo esa tosudez y perseverancia que son virtudes se convierten en necedad y arrogancia urge una redefinición de estrategias en materia de seguridad ni vuelta hay
2: Gracias por mantenerse informados con nosotros por su confianza y por hacer llegar sus denuncias y comentarios al 312 181 1595. Daré lectura a algunos de sus mensajes nos nos bueno agradecen por mantener por, por mantener la información y dicen por favor reporten que el internet de Colirred ya no funciona. Además la carretera de Villa de Álvarez Minatitlán tiene Muchos baches. De acuerdo a las autoridades estatales, ya habrían comenzado las reparaciones. Desafortunadamente, de acuerdo a lo que ustedes nos comparten, continúa de la misma manera que se ha mantenido en los últimos meses, en los últimos dos años. Haremos una pausa breve. Continúen informados aquí en Mega Noticias. Al
1: regresar, denuncian registros sin tapa en las inmediaciones de Casa de la Cultura. Más adelante, informan sobre 240 casos nuevos de COVID-19 y un deceso en la última semana.
0: No te compliques, controla la programación con tu voz. Adquiere el control remoto de voz vinculado a tu asistente de voz de Google. Sintoniza canales, busca programas, series y más. Con solo presionar el botón de voz, tendrás el control de tu programación. Así de sencillo, es el nuevo servicio de XView Plus de Cable. Comfort, descansos.
2: Este mes en... Llévate una de las joyas del buen descanso. Modelo Sapphire, Sapphire. y Melanita de Silly melanita. en todas las medidas a precio de matrimonial y hasta 12 meses sin intereses.
1: Dormimundo, un mundo de descansos.
0: El
8: podcast que pone el tema sobre la mesa. Raúl Frías Lucio.
1: ¿Quién gana? ¿Quién
8: pierde? Hugo Hernández. Será más el beneficio que el costo que estamos pagando? Periodismo claro en El tema sobre la mesa. Ya está disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Amazon Music. Una producción de Mega Noticias.
0: Con XB Plus puedes pausar tus programas en vivo para que no te pierdas de nada. Presiona el botón pausa y el programa se detendrá. Para retomarlo, presiona Play. Así de fácil. Y si tu programa todavía no comienza, con XBO Plus puedes regresarlo. Selecciona el programa, presiona OK, después comenzar de nuevo y el programa se reproducirá desde el inicio. Así de fácil es el nuevo servicio de XBO Plus de Mega Cable.
2: Estamos de regreso con más información aquí en Mega Noticias. Gracias por confiar en nosotros. Y mire, nos escriben eh, comentándonos con relación al caso, a la protesta en el CBT 157. Y dicen, no, no nos hicieron caso, solo dijeron que van a ver, no dieron ninguna respuesta sobre los maestros. Eh, ha prevalecido esta situación de acuerdo a lo que compartían las jóvenes estudiantes, eh, daremos seguimiento sin duda a este tema, gracias por su confianza, gracias a los jóvenes pues, que, que nos escribieron para aclarar esta situación. y Vamos a nuestras denuncias también que visibilizamos aquí y que usted nos hace llegar al 312-181-1595. Mire, nos comentan, nos reportaron vecinos de la colonia Las Torres, un poste que se encuentra en muy malas condiciones, afectado y quienes transitan por la zona y vecinos de la zona temen que pueda venirse abajo. El poste se encuentra en las calles República de Panamá y Jesús Navarro. Es un peligro, Aseguran los peatones eh, que, pues, en cualquier momento puede, puede caer, señalan.
3: No, pues sí, sí es un peligro, porque si pasa gente o algo, le puede caer uno hasta encima. Igual si está un carro, le cae encima también. Ya tiene tiempo que está así el poste.
2: Este poste se encuentra prácticamente a mitad de la banqueta. En su parte baja está completamente podrido y destrozado. Solo se sostiene prácticamente con los cables de la parte superior.
3: Sí, sí pasa mucha gente. De hecho, aquí a, a dos cuadras está la secundaria y por aquí pasan los estudiantes diario. O sea, de lunes a viernes y sí pasa mucha gente, la no verdad. Más razón para que, no más razón para venir, que vengan a cambiarlo o a ver qué... ¿Qué solución le da, nada?
2: ¿eh? Mire, de acuerdo con denunciantes, personal de la empresa de telefonía acudió a cambiar cables de otro poste. Se percataron de que este estaba dañado, pero no hicieron nada para cambiarlo y continúa así. Hacemos el llamado a las autoridades para que hagan las gestiones eh, pertinentes y que se evite una situación que lamentaron pérdidas económicas o incluso afectaciones en personas. Miren otra denuncia, la constante, la falta de tapas en los registros. Parece esto una plaga. En este caso es un registro ubicado en la calle Ejército Nacional frente a la Biblioteca Pública Estatal Rafaela Suárez en el municipio de Colima. Esta falta de registro representa un riesgo para automovilistas y transeúntes. Ciudadanos compartieron con Mega Noticias que este desperfecto lleva así varios meses. Esto provoca que algunas personas tengan accidentes, algunos vehículos han caído. Nadie se hace responsable de esta situación. Preocupados, llaman a las autoridades correspondientes para que pues, se atienda de inmediato y se evite que la integridad de algunas personas se siga comprometiendo Esperemos que no hagan caso omiso a este llamado que se pues, encuentra en las inmediaciones de los talleres de la Subsecretaría de Cultura, frente prácticamente a la biblioteca, acude día con día centenar de personas a esa zona, pero parece que ninguna autoridad a quien le corresponda no la ven y no se hace absolutamente nada. Haremos seguimiento sin duda a sus denuncias. Gracias por su confianza. Pasamos ahora a temas de salud, aunque pues poco ya se habla del tema, parece que las medidas han relajado. Se siguen registrando casos de COVID-19 y en el último corte del día 13, lunes 13 de marzo, se registró una muerte y 240 nuevos casos. En estos pues prácticamente tres años de pandemia se han estudiado 137.667 casos, en 135.620 ha sido con personas residentes, 2.047 personas eh, que provenían de otras entidades. De estos 137.667 casos estudiados, han sido negativos 68.249 y positivos 67.361. En este momento, 10 personas están sospechosas de portar el virus SARS-CoV-2, se registran 215 actos. Se han recuperado 64,928 personas y 2,458 personas han muerto a causa de complicaciones por esta enfermedad. Los casos activos se mantienen 121 en Colima, hay 40 en Villa de Álvarez y 37 en Manzanillo. Colima ha registrado el mayor número de casos en acumulado con 24.083, mientras que Villa de Álvarez ha registrado 14.596, Manzanillo, 14.297. Pero a pesar de que Manzanillo se encuentra en tercera posición en casos acumulados, es primer lugar en muertes por COVID. -19. 731 se han registrado en ese municipio, 655 en Colima y 430 en Villa de Álvarez. Y bueno, estos niveles todavía importantes de nuevos casos y de casos activos de, eh, generan demanda de atención hospitalaria, le presento ahora la ocupación de camas de atención general en farmos COVID, en el hospital regional universitario el 80% de las camas se encuentra ocupado y el hospital general de zona 1 del IMSS registra un 50% de ocupación, de acuerdo con información de la red, irá con corte al día 13 de marzo pues este es la información en el contexto de la pandemia por COVID-19 que no se ha eliminado eh, y en información, en el ámbito nacional, eh, el tema del de agua... La captación y las sequías que se vienen viviendo en algunas entidades parece que no ocupa mucho a las autoridades. Es una situación que debe no solo preocupar, también debe pues, mantener ocupado en planeación para una mejor captación y evitar mortandad de ganado, evitar afectaciones en agricultura y por supuesto también afectaciones a las personas. Vamos a la información.
8: Se agudiza la crisis del agua. En siete décadas el volumen disponible per cápita se redujo un 79%, de más de 17 mil metros cúbicos a poco más de 3 mil. Además, 77% de los cuerpos y corrientes están contaminados y los acuíferos sobreexplotados. De los 631
5: acuíferos que hay, 627 perdón, acuíferos que, que tenemos en el país, eh, 155 ya están sobreexplotados.
8: Expertos destacan tres problemas. El manejo inadecuado, pues 73% del agua de lluvias se evapora. El abasto público pierde el 40% por fugas. Y el sector agropecuario pierde el 50% por evaporación. Si nosotros ahorráramos esos 22 mil millones de metros cúbicos que hoy se desperdician en el campo, pues imagínate, ya no tendríamos tanto problema en las ciudades y en la industria. El poco saneamiento es otro problema. Solo el 30% de las aguas residuales son tratadas. El resto terminan contaminando a los otros cuerpos de agua. El otro problema es la disminución en la recuperación de acuíferos. Cada año se pierden 10.000 hectáreas de corteza vegetal donde se deja de captar el agua de lluvia. Al respecto, expertos proponen impulsar el riego por goteo que solo se tiene en el 20% de los cultivos, e instalar plantas de tratamiento de descarga cero que limpian el agua y permiten su reciclaje y recuperar los suelos erosionados con compostas ocupando las 350 millones de toneladas de residuos orgánicos pero
0: ni la CONAGUA ni la Secretaría de Agricultura y Desarrollo eh, Social lo hace y la Semarnat tampoco o sea no estamos haciendo estas que se llaman medidas de adaptación al cambio climático
8: la crisis del agua es una realidad, pero por falta de infraestructura y tecnologías se desperdician miles de millones de metros cúbicos, recurso que podría menguar la escasez en las ciudades más afectadas. Mega Noticias, Abel Martínez.
2: Sonora se está convirtiendo en ejemplo de uso eficiente del agua y más en este tercer año consecutivo de sequía. Así lo señalo. Juan Francisco Bustamante, quien es presidente de la Asociación para la Correcta Hidratación Agua en México, en Mesa de Análisis de Mega Noticias.
5: El, el sector ganadero es, es uno de los más productivos en cuanto al uso del agua, o sea, y Sonora es uno de los principales estados ganaderos nacional. Sin embargo, sí vemos que a pesar de que tienen una extensión muy grande, es de los estados que menos agua tienen. Este, tienen nada más alrededor del 6, 7% de, de agua. Entonces, esto los obliga a que el uso sea mucho más eficiente. Entonces, no pueden seguir desperdiciando. también.
2: Aseguró que existen algunas alternativas y tecnología para generar y disponer del agua, pero sin el uso responsable y eficiente de ellas, pues eh, de, nada, de nada servirá contar con ellas.
5: Hay técnicas que, que se están implementando en Asia, hay técnicas que se han implementado en Europa para captar la humedad del medio ambiente, para sembrar la lluvia. Pero sin embargo, si los usos siguen siendo ineficientes, si seguimos teniendo eh, el riego por inundación, teniendo en la ganadería desperdicio de agua, estas soluciones son incipientes y caras.
2: Pues así lo comentó en mesa de análisis. Hace falta que las autoridades se ocupen antes de que este problema siga acrecentándose y presentándose en otras entidades como ya lo vivieron en Nuevo León, ya lo viven también en Sonora y en otras entidades del norte del país. Y es el momento de echar un vistazo por el mundo. Vamos a nuestro recorrido internacional.
3: El presidente ruso Vladimir Putin calificó puras tonterías las versiones que señalan a los ucranianos como responsables de las explosiones que dañaron los gasoductos Nord Stream en el mar Báltico el año pasado. El mandatario aseguró que el responsable es Estados Unidos. El gobierno ucraniano también negó su participación en los hechos. Por su parte, Estados Unidos acusó que un avión de combate ruso golpeó el martes la hélice de un dron de vigilancia estadounidense sobre el mar Negro, lo que constituye una violación descarada del derecho internacional. Las fuerzas estadounidenses derribaron el vehículo vehículo aéreo no tripulado, informó el Pentágono. Luego de las declaraciones del Papa Francisco en las que comparó al régimen nicaragüense con las dictaduras comunistas de 1917 y con el régimen de Hitler en Alemania, el gobierno de Nicaragua decidió suspender las relaciones diplomáticas con la Santa Sede. Aun cuando el gobierno de Daniel Ortega no hace oficial la decisión, fuentes diplomáticas en Roma confirmaron la información. La relación entre la Iglesia y el gobierno de Nicaragua lleva varios años tensa, cuando en 2018 la Conferencia Episcopal Nicaragüense demandó el cese de la violencia contra la sociedad civil por parte de las fuerzas de del orden del régimen de Daniel Ortega. El Congreso de Perú rechazó de nueva cuenta la iniciativa que plantea adelantar las elecciones generales para finales de este 2023, con 12 votos en contra, 9 a favor y 0 abstenciones. La Comisión Parlamentaria desestimó la propuesta que ha sido uno de los principales reclamos de las protestas antigubernamentales que desde diciembre han cobrado la vida de 76 personas. La propuesta presentada contemplaba que Dina Boluarte concluyera su mandato el 30 de abril de 2024. Además establecía que quien resultara electo presidente asumiera el cargo del 1 de mayo de 2024 al 28 de julio de 2028. El volcán Cotopaxi, situado en el centro andino de Ecuador, emanó una columna de gases y cenizas de mil metros de altura sobre el nivel de su cráter, informó el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. El Cotopaxi, ubicado a 45 kilómetros al sur de Quito, es el segundo pico más alto de Ecuador sobre sus 5,897 metros sobre el nivel del mar. Actualmente son tres los volcanes con actividad en Ecuador, pero solo el Sangay, entre la provincia amazónica de Morona, Santiago, está expulsando lava y material incandescente, mientras que el en el norte y el cotopaxi cerca de Quito solo registran emisión de gases y ceniza mega noticias Maribel Soto
2: Gracias por mantenerse informados con nosotros. Luego del recorrido internacional doy lectura a los mensajes que usted nos envía o nos deja en el live, como este de Eleazar López, dice, así como en la Universidad de Colima hay intolerancia al acoso a la mujer, así debe ser en todos lados como lo está haciendo el Cebetis. Es lamentable que se llegue a estos extremos. Pero ya basta, nos comenta, gracias por escribirnos al 312-181-1595. Y también nos dicen, si se filtran encapuchadas entre las manifestantes, ¿por qué no las sacan para que la marcha sea pacífica o quién las convoca? ¿Por qué no hacen nada las autoridades cuando se manifiestan las mujeres? ¿O si yo voy y maltrato la puerta de gobierno no me hacen nada? Comentan. Eh, bien, también nos dicen, quiero reportar que los recibos de la luz no llegan en tiempo y forma y luego quieren cobrar la reconexión. Este, esta ha sido una denuncia constante que nos ha llegado en últimos tiempos. Y mire, nos dicen, mi nombre es Juan Manuel Morán Solorio, reporté a la Secretaría de Movilidad para que sancionen al taxista sitio Maclovio Herrera eh, 546 Amarillo a las 15.23 mi señora abordó el, taxi, abordó el taxi antes señalado frente a su casa en la colonia Albarrada, entre las calles Juan Salazar y Ricardo Palacios, para irse rumbo al IMSS 1 en Villa de Álvarez, eh, ya que tenemos un enfermo. Para esto, el taxista le dijo que le cobraría 60 pesos. Entonces, mi señora se negó a pagarle lo que le pedía. ¿Y qué creen? Tuvo el descaro, la bajó del vehículo dejándola en la tienda comercial Mercado Soriana por avenida Chávez Carrillo. Muy prepotente la insultó, de ahí abordó otro taxi para llegar a su destino, para cuidar a su hermano y le cobró 45 pesos, siendo que es lo que cobran. No todos los taxistas cobran lo mismo, nos comentan. Otros cobran 50. Eso es un abuso y robo que al parecer todavía no está autorizada la tarifa. Espero que sancionen al taxista por lo antes señalado. No traía a la vista su gafet, ni la lista de precios, ni las tarifas. Este tipo de taxistas no deben contratar los dueños. Gracias por sus denuncias y por su confianza. Por el momento, hacemos una breve pausa. Continúen informados aquí en Mega Noticias.
1: Al regresar, la sextorsión está tipificada como delito contra la libertad y seguridad sexual. Más adelante, realizará el torneo de ajedrez Sembrando la Paz en el Portal Morelos de la capital.
0: XVIEW Plus tiene más de 10.000 horas de tus canales favoritos en la sección de video on demand. Para acceder, presiona en la pantalla principal el botón VOD. Aquí encontrarás series, películas, documentales, YouTubers, programas, contenido infantil. También puedes ver el contenido on demand de HBO y adultos si tienes el paquete contratado. Disfruta de todo lo que quieres ver sin costo extra con el nuevo servicio de XVIEW Plus de Mega Cable.
2: Este mes en Dormimundo, llévate una de las joyas del buen descanso. Modelo Sapphire, Sapphire. y Melanita de Silly melanita. en todas las medidas a precio de matrimonial y hasta 12 meses sin intereses.
1: Dormimundo, un mundo de descansos.
2: Paga 12 meses y luego viene el 13, pero ese
0: no lo pagas. Solo con mega para que navegues contento y tu internet huele como el viento. Le sumamos 10 megas más. Sin costo te lo vamos a dar. Solo con mega. 13 por 12.
2: Solo con mega preocupa a organizaciones la cada vez más común sextorsión que es una modalidad de violencia digital se trata de una forma de chantaje de carácter sexual en la que ciberdelincuentes amenazan con hacer público contenido privado a cambio de no hacerlo se pide un pago o algo más muchas veces algo más de carácter sexual la sextorsión puede tener consecuencias muy graves en algunas víctimas ya sea de carácter emocional o económico y los efectos pueden prolongarse la organización de las naciones Unidas publicó el decálogo para una víctima de sextorsión. 1. Pide ayuda. 2. No cedas al chantaje. 3. No des información adicional. 4. Guarda siempre pruebas. 5. Retira información sensible. 6. Elimina malware. 7. Cambia claves personales. 8. Comprueba si podrían llevar a cabo sus amenazas. 9. Avisa a quien te acosa que comete un delito grave. 10. Presenta una denuncia formal. Estamos de regreso con más información aquí en Mega Noticias. Qué bien que continúa con nosotros. Uno de los tipos de violencia de, eh, digital o virtual es la sextorsión, en donde se amenaza con hacer pública eh, alguna imagen, videos de carácter... Privado Y puede ser alguien de confianza o pueden ser otros ciberdelincuentes también. Ya se han presentado casos en nuestra entidad. La cifra negra en el caso de, de la extorsión debe ser altísima, pues por vergüenza muchas víctimas no acuden a denunciar vergüenza y temor. Y es de prestar atención porque en muchos casos se trata de menores de edad víctimas de extorsión. Vamos a la información.
6: En la entidad colimense se tiene registrado un caso de extorsión en este 2023. Esto fue dado a conocer por los datos de la Policía Cibernética, de acuerdo con los reportes y alertas preventivas. De acuerdo con la información que emite la Guardia Nacional, se señala que al compartir información íntima o privada como una imagen o video de carácter sexual, incluso con una persona de mucha confianza, puede quedar expuesta en cualquier momento, a que de manera imprudente la comparta con alguien más y hacerla pública, poniendo a la víctima en una situación muy incómoda. En otro de los casos que de manera intencional trata de sacar provecho a través de la extorsión, primero con la intimidación para que proporcionen más imágenes o videos de contenido sexual que pueda presionar a la víctima y posteriormente conseguir algún beneficio económico. Los cibercriminales pueden cometer estos delitos a través de los teléfonos inteligentes, consolas de videojuegos y computadoras para provocar temor, aislamiento, vergüenza, ansiedad y desesperación para las víctimas. Carla Solorio, Mega Noticias.
2: Es importante abordar este tema también al interior del hogar y dar la confianza en todo nuestro entorno familiar y amistoso para pues detectar posibles víctimas. Respecto a este tema, la extorsión y a la prevención, Andrés Trujillo Fajardo, director general de Vinculación Social y Prevención del Delito, explicó, esta figura está tipificada como un delito contra la libertad y seguridad sexual de las personas en el Código Penal para el Estado de Colima
5: Desafortunadamente también se está presentando en Niñas, Niños y Adolescentes en donde eh, le solicitan primero datos personales, les solicitan alguna información incluso familiar, datos como tal vez ubicación, donde estudian procuran ganar un lazo de confianza
2: el delincuente por lo general comienza a ver fotografías de perfiles en donde ubica a las víctimas eh, algún tipo de vulnerabilidad o necesidad de atención y busca generar esta confianza con la víctima fingiendo tener su misma edad bajo un perfil falso y pues en ocasiones buscan un encuentro físico en donde podría desencadenarse otra serie de delitos.
5: ¿Cómo podemos prevenir este tipo de situaciones? Generando primeramente ese lazo de confianza con mis hijas y mis hijos a efectos de que cualquier problemática, circunstancia de vulnerabilidad me lo puedan comentar. Segundo, es importante también generar estos lazos y estos candados de seguridad a través de las plataformas digitales.
2: De acuerdo con el especialista, es importante también cuidar la información que se vierte en las redes sociales. Evitar publicar la ubicación o el lugar en donde se encuentran, evitar exponer los logros personales como adquisición de una vivienda o vehículo. Cuidar que en las fotos o videos no salgan insignias de uniformes, placas de automóviles o direcciones. Asimismo evitar la publicación de reconocimientos educativos en donde contienen datos personales. Capacitar a los menores sobre el uso asertivo de estas plataformas. Pues muchos hoy en día quieren pues figurar en las redes, ser influencers como se les denomina y esto pues podría ponerlos en, en riesgo. Es importante, sobre todo en el caso de los adultos, pues mantenerse cercanos y en comunicación no juzgar. Eh, pues formar esa figura de ser la primera persona en quien recurrirían a quien recurrirían en caso de ser víctima de alguna de estas situaciones y es que la extorsión es otro tipo de violencia que sufren las mujeres y el hecho de que las autoridades de la mesa de coordinación estatal para la construcción de la paz y la seguridad de Colima señalen la atención de estos casos es porque más mujeres se están atreviendo a denunciar así lo compartió Sara Elizabeth Cernas Verdusco presidenta de la Asociación Civil Mariposas Sódicas.
3: Es importante recordar que la extorsión es un tipo de violencia digital, así como también existe el ciberacoso, y que la violencia digital se manifiesta, pues también de otras formas. Por eso es importante contar con las medidas de seguridad, conocer los riesgos de navegar en el Internet.
2: La activista consideró necesario que las autoridades difundan más medidas de prevención. Y fomenten la presentación de denuncias.
3: Darle difusión a la ley Olimpia y lo que implica, porque cuando estamos hablando de sextorsión, estamos hablando que es a través del uso de materiales con connotación sexual que se trata de hacer una extorsión y por extorsión entendemos cuando se está pidiendo dinero a cambio.
2: La activista por los derechos de las mujeres invitó a hacer un uso responsable de las redes sociales y de las aplicaciones para evitar ser víctimas de, de extorsionadores. Es de destacar que en la reciente rueda de prensa del vocero de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y Seguridad se anunció que en el periodo del 24 de febrero al 9 de marzo se atendió una denuncia por pues este delito, por su extorsión. Y también es importante destacar que no solo las mujeres son víctimas de este delito, también hombres, adultos y menores de edad. Cuidemos a la niñez y a la juventud, están en una situación vulnerable ante las redes sociales, habrá que platicar ampliamente de este y otros temas. Ya vamos ahora con mi compañera Rosalba Benancio, quien se encuentra con nosotros en el estudio.
1: ¿Qué tal Dinora? Muy buenas noches. Así es, ya tenemos lista la información. Y les comento que mañana, miércoles, 18 colonias de Villa de Álvarez estarán sin agua, así que tomen las previsiones. Los trabajadores sindicalizados de base, jubilados y pensionados del Ayuntamiento de Colima recibirán un incremento salarial del 8% en ese 2023, informó la alcaldesa de Colima, Margarita Moreno, al firmar un convenio con el líder sindical Héctor Arturo León Alam. La alcaldesa Griselda Martínez abrió la convocatoria Yo Actúo por Manzanillo, dirigida a asociaciones civiles, organizaciones, instituciones educativas y colectivos para que presenten proyectos de impacto a favor de la comunidad. El Instituto Colimense del Deporte realizará el torneo de ajedrez Sembrando la Paz el próximo sábado, 25 de marzo, en el Portal Morelos. El Ayuntamiento de Villa de Álvarez invita a la fiesta del carnaval el próximo 18 y 19 de marzo en Plaza Colima, donde habrá actividades de teatro, música y danza. Para fomentar la lectura, la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, y Beatriz Gutiérrez Müller presidieron la Estrategia Nacional Fandangos por la lectura en el puerto de Manzanillo. El DIF estatal Colima entregó a la Secretaría de Salud 3.000 pruebas rápidas de detección oportuna del virus de inmunodeficiencia humana, pruebas que beneficiarán a integrantes de organizaciones de la sociedad civil de la comunidad LGBTTIQ. Este miércoles 15 de marzo, la CIAPACOP realizará trabajos de modernización de la infraestructura, por lo que el servicio de agua potable será suspendido a partir de las 9 de la mañana, afectando a las colonias Cajita de Agua, La Frontera, Morelos, Villa Carlos, Santa Marta, Villas El Palmar, Villas del Centro, Centro, Santa Cristina, San Isidro, Las Palomas, Villas Colimán, Rancho Santo, San Agustín, Manuel M. Diegues, Villas del Río, Villas Adrián, y Santa Teresa del municipio de Villa de Álvarez Se prevé que el servicio se restablezca a partir de las 5 de la tarde de ese mismo miércoles Ahora los invito a ver el pronóstico del tiempo con Alejandro Orozco Muy buenas noches
0: Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el panorama. Lo que va a estar ocurriendo a lo largo de las próximas horas y es que tenemos un poquito más de nubosidad para la región como lo hemos anticipado para esta mitad de semana. La de buenas, que el fin sigue presentando condiciones agradables. Vamos a los números precisos, a los de Mega Noticias. Así le cuento que si usted decide ir a Guadalajara en esta mitad de semana se va a encontrar los 29, pero con algunas lluvias. También Manzanillo podría presentar lluvias ligeras con los 28. Mi previsión para nosotros es que vamos a alcanzar los 33 grados en un día que tendrá algunas nubes, pero en general se puede considerar soleado. Ya le digo, el fin de semana, temperaturas por los 31 y cielos muy despejados. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias.
1: Mañana, vecinos del mirador de la cumbre realizan un huerto de traspatio desde hace dos años.
0: Paga 12 meses y luego viene el 13, pero ese no lo pagas. Solo con mega para que nadie les megas más, sin costo te lo vamos a dar, solo con mega, 13 por 12, solo con mega.
8: El podcast que pone el tema sobre la mesa. Raúl Frías Lucio. ¿Quién gana o quién pierde? Víctor Hugo Hernández. ¿Será más el beneficio que el costo que estamos pagando? Periodismo claro en El Tema Sobre la Mesa. Ya está disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Amazon Music. Una producción
7: de Mega Noticias.
2: Ya estamos de regreso. Qué bien que sigue con nosotros. Miren, la recta final doy lectura a este mensaje. Dice, quiero preguntar si ya pasó el riesgo de la pandemia, porque aquí en Cuauhtémoc, en ninguna de las tortillerías usan cubrebocas. Sería bueno que esa lubridad estuviera al pendiente, por mera higiene, independientemente de la pandemia, nos dicen. Así es, deberían utilizar cubrebocas. Llegamos al final de esta emisión, gracias por su confianza, sigan informados con Meganoticias MX, nos encontramos mañana en Punto de las 8. Buen descanso.